0: Entrada número 14, 27 de junio del 2022, 20.36 horas. Bienvenida a la superficie de la ignorancia. Edith, un gusto tenerte por aquí. Saludos.
1: Saludos, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, a manera de, de tener un poquito condensar eh, la plática de, de lo que vamos a hablar o, o el porqué de, de Edith aquí, pues estoy iniciando con este proyecto, invitando a, algunos, a algunas personas interesantes que me gusta lo que están haciendo. Y entre estas personas encontré a Edith, que podría definirla yo, igual ahorita me equivoco y me corriges, como cosplayer, pero uh, también como maquillista. Creo que podríamos hablarlo como incluso de efectos especiales, ¿no? Algo así, porque son como unas prótesis. Además, bueno, me encantó lo que ha he hecho, ahorita platicamos un poco, por ahí también voy a tratar de dejar algunas imágenes muy interesantes, y sobre todo, pues, que te vayan y te visiten a uh, tu Instagram, que hasta ahora es tu red más, um, que, que actualizas más frecuentemente, ¿no?
1: Uh, actualizo un poco más Facebook, Instagram lo tengo un poquito abandonado, pero estoy tratando de volver ¿no? a, a tener movimientos por ahí.
0: Ok, ok. Y bueno, en Instagram te podemos encontrar como Gareki Cosplays y en Facebook como...
1: Igual, Gareki Cosplays en todas las
0: redes. Perfecto, pues para, para que te sigan, ahí las dejamos de todos modos, también se va a quedar en la descripción. Y creo que ya dije mucha como publicidad, esto se está convirtiendo en algo un poquito extraño, <risa> a, como lo suelo manejar, pero bueno... Um, la superficie de la ignorancia, desconozco mucho de lo que es el mundo de, del cosplay, de lo que es el mundo de este, ¿cómo llamarlo? ¿maquillaje? ¿Cómo? cómo uh, eh,
1: caracterización, podríamos llamarlo.
0: Caracterización. este Y pues me interesa, en algún momento fui muy fanático. tengo, tengo me, me vestía eh, durante el Halloween, a mí me encantaba Halloween, me encanta Halloween, y una de las cosas por las que me gustaban era precisamente por los disfraces, creo que era... La, la única fecha del año donde nadie te miraba raro Si, <ríe> si ibas con ropa <ríe> o caracterizado de algo muy fuera de lo común No sé, siempre me llamó la atención En algún momento lo intenté Pero eventualmente descubrí que no era lo mío Me siento demasiado cómodo siendo yo Como para caracterizar a alguien más Pero lo disfruté Y entiendo que los demás disfruten de ello Bueno, para empezar Platícame un poco cómo es este... Eh, Trabajo ahorita que estás haciendo en esta parte De cosplay y de caracterización
1: Pues mira Yo ya tengo Unos 11, 12 años haciendo esto ah, Como tú mencionas De que Uno nomás se disfrazaba en Halloween ¿no? Y cosas así Y pues el cosplay es Para todo el año, o sea, cualquier fecha O sea, tú te puedes disfrazar y Está muy padre, ¿no? Uh, por lo del cosplay yo al inicio era pura caricatura japonesa de lo que yo me disfrazaba uh, y mediante fue pasando el tiempo me empezó a llamar mucho la atención el maquillaje en especial de efectos especiales entonces me empecé a adentrar un poco con lo que yo tenía, no mis pocas posibilidades porque nunca he tenido los recursos para estudiar lo que es maquillaje FX que son efectos especiales porque esos cursos suelen ser muy caros, entonces lo que yo hice fue investigar todo lo que yo pudiera por mi cuenta y ya práctica y error práctica, sí. o sea, más bien, o sea, me considero como una persona autodidacta, entonces yo me puse a estudiar mucho lo que lo, todo lo que yo encontrara en YouTube, en Google, incluso en estos programas de televisión que se llamaban que era un concurso de, de caracterización y, y eran varios concursantes. ¿Cómo? Entonces yo pues, de ahí sacaba como idea ¿no? de que si tal vez ellos así, ellos tenían todo el material ¿no? que, que podías imaginar para hacer sus protéticos Entonces si ellos hacían como moldes de silicona, en mi caso o sea yo no puedo conseguir silicona porque es bastante cara, entonces yo los reemplazaba con yeso y yo sí. hago mis moldes con yeso. E igual me funciona, pero, o sea, si tuviera silicona, o sea, sería súper feliz porque me saldrían todos los detalles que yo hago en mis, en mis moldes, en mis modelados, y también es más fácil guardarlos, conservarlos, conservarlos. Entonces, pues así fue como que poco a poco voy practicando mis prostéticos. Al inicio eran muy pequeños inicié con prostéticos nomás abarcando esta zona y ya pues mediante los años fui avanzando a hacer trajes completamente de látex o sea de pieza a cabeza
0: sí de hecho el, el que tienes como tu foto de, de perfil de Instagram es el Grinch y se ve ah, wow
1: sí. tienes una persona... muy buena
0: carta de presentación con ese Grinch ahí
1: es creo que mi personaje ...más popular, por así decirlo, porque yo aparte de haber hecho el Grinch, después de que lo saqué, dos años después, empecé a trabajar con ese traje. Y llevo tres años trabajando en diciembre con ese traje. Yo en diciembre me visto el Grinch y, digamos, me rento para sesiones fotográficas familiares, o posadas, eventos en primarias... O incluso en estos establecimientos que me piden, no, que quiero que estés una hora, dos horas ahí en mi establecimiento tomando fotos con las personas o cositas. así entonces llevo tres años trabajando con lo que es el Grinch y pues Uy. ya mmm, media encenada, todo encenada me conoce por Grinch, ¿no?
0: Que, que eso es algo que no, que, que no mencioné también, eh, eh, eres, ahorita radicas en ensenada ¿no? No sé si eres ensenada pero radicas en ensenada
1: Sí, nací aquí,
0: soy encenada toda mi vida aquí. Ya, yo, yo acabo de venir de allá ayer, no se nota porque mi cámara es muy poco saturada, pero tengo todo el rostro quemado.
1: Hace <risa> mucho calor ahorita.
0: Al, al, al tonto este se le ocurrió ir a la, a la plaza donde está la bandera, la plaza de la bandera. Ajá. Me sentí en una banca, me puse a leer, estuve ahí como tres horas esperando a un amigo para ir a desayunar. Y pues se veía nublado... Yo también olvidé bloqueador y todo, pero ahorita estoy todo dolorido de los brazos y de la cara. <risa> Ahora estoy quemado. Aparte no salgo. Entonces fue como un gran choque. Y voy regresando. Regresé ayer en la tarde. Excelente ensenada. Estuve viviendo también por allá unos 3, 4 años. Eh, me dieron ganas de volverme a vivir para allá. Es que está todo cerquitas. Está todo muy cercas
1: ¿De dónde eres?
0: De, de Tijuana. Tijuana. Yo vivo en Tijuana, o sea, estoy a dos horas, fui a visitar a un amigo, me quedé por allá, pero recordé eso de que todo está muy cerca, bueno, está muy cerca si estás en cerca del centro, ¿no? Yo antes vivía, sí. por, yo vivía sí, muy comparando lejos.
1: Comparando con Tijuana, o sea, Tijuana todo te queda bien lejos.
0: Un poco más, un poco más. Que igual Tijuana no es una ciudad tan grande, no es una ciudad grande, ni siquiera voy a utilizar la palabra tan, no es una ciudad grande Tijuana, Tijuana es una ciudad pequeña. Pero pues para, en comparación a, a Ensenada, lo, como que las, los trayectos son diferentes. Que Ensenada es más larga, por ejemplo. Está, está interesante por ahí. Y pues ya, vengo todo quemado, pero dispuesto a seguir chambiando. <risa> y entonces, ahorita ya se está convirtiendo, o es que un trabajo, esta parte de aquí, trabajas aparte de... No sé, yo lo, yo lo vería como... Pues en Navidad también los Papá Noel, ¿no? O sea, hay Papá Noel que van y trabajan en lugares para fotos o para... Además, tú lo haces, el... pero con tu personaje del Grinch.
1: Ajá, luego con Grinch y también hice un Santa Claus. Y el año pasado hice un Jack. Un Jack. Sí.
0: Miré fotos por ahí, sí, miré fotos sí. por ahí.
1: Sí, o sea, tuve, ya tuve que contratar gente para trabajar conmigo.
0: Ok, entonces Así tú tienes ser. como una pequeña compañía de, de actores...
1: Sí, o sea, <risa> Los muy, muy pequeña no sé porque todavía es muy pequeña o sea Santa Claus uh, obligo a mi hermana a que sea Santa no mm. y a, a este Jack un amigo que conocí el mismo el año pasado de que oye tu perfil me gusta o sea estás perfecto para ser Jack te animas y dijo no pues que sí y pues lamentablemente no. a Jack también pero o sea me sigue eso. yo creí que Jack iba a pegar más lo que era personaje nuevo Uh -huh. además de que es un personaje pues muy conocido también muy popular como Grinch pero no tuve la respuesta que esperaba con Jack el Grinch sigue siendo como, o sea, todos piden Grinch todavía, tres años después y todo el mundo quiere el Grinch es,
0: es que se padre, ve bastante no. bien demasiado bien diría <risas> yo, no es como, si sí, a pantalla digo, se ve en la foto y te quedas como que wow
1: entonces sí, lo, lo yo bonito... creo que eso
0: pantalla mucho y hace que te sí, llame mucho sí. la atención
1: si sí me mencionan en, la, en las sesiones de fotos, como que, ay, qué Grish está chaparrito. <risa> y cosas millón, es lo único que no puedo cambiar. Ya. Yeah. Si sí, me tengo un Grish de 1,56, unos, unos pues sí está muy chiquito.
0: 1,56. Sí. Wow. A ver, para mí, wow, porque yo mido 1,89. Wow. Entonces, para ti, wow es medir un 89. para sí. mí es normal, toda mi, bueno, no toda mi vida, pero tengo como 5 o 6 años. Tomás más, midiendo esa, esa altura entonces para mí ya es normal sí como dice este, Adams ¿no? lo que es normal para la araña es el caos para la mosca
1: exacto
0: para ti normal medir 1.55 56
1: 56,
0: perdón, perdón
1: hay que respetar el centímetro muy importante
0: ya yo mido 1.89 en principio a veces digo mido 1.90 más fácil de entender 1.89 es como 1.89. Entiendo ese centímetro, yo lo hago al, al revés. ¿Qué otros eventos? Este, ay, qué corte tan raro, pero sí me quedé con la, con la idea. ¿Haces para Navidad? ¿Hay como otros eventos como muy específicos o, o fechas interesantes, así que, que ya tengas un personaje y que tengas ya como una rutina o, o un lugar o, o personas que específicamente buscan ese personaje para ciertas fechas?
1: Pues a raíz de, de esto de que estuve trabajando con Grinch, pues los contactos que empecé a hacer me mandaban mensajes, o sea, como a mitad de año o cosas así, preguntándome si tenía, oye, disculpa, va a ser el cumpleaños de mi hijo, ¿tienes tal personaje? O cosas así? pero pues como yo no me dedico a esto de lleno, o sea, no, no sé, como animadora de fiestas, uh -huh. que igual tal vez sí tengo como algunos planes para eso próximamente, o sea, en años más futuros, pero no tengo como un repertorio de personajes conocidos, ¿no? Más uh -huh. comunes para la gente, que no sean como personajes de anime. Okay. Entonces, pues ahí le, le digo que, ¿no? Que solo me dedico en diciembre con Grinch y cositas así. Pero sí, o sea, quiero sacar como princesas o cosas así para que sea durante todo el año. Y no solo esperarme a diciembre así pues, igual ya o sea fuera de lo que es el cosplay, uh, también me contratan como maquillista para, el año pasado estuve en una casa de terror que se hizo aquí en, en Ensenada que son las productoras de Mexicali entonces pues estuve trabajando ahí en, en todo octubre maquillando ahí o igual tan, me he ido como voy a, a fiestitas como pintacaritas o cosas así que son cositas más sencillas ¿no? Pero una tuve una fiesta en el año pasado en, en verano de Grinch. O sea, la temática era el Grinch, y yo fui vestida de Grinch en verano a una fiesta donde había piscina. Wow. Entonces, <risa> ya te imaginarás, ¿no? O sea, yo muerta con todo el traje de peluche y el prostético, más la ropa que lleva arriba el Grinch. Es como de Estuvo muy padre porque se me hizo muy raro. La niña yo la había conocido un año antes o dos años antes. Yo me tomé fotos con esa familia y la niña quedó enamorada de Grinch. Entonces quería que su fiesta fuera de Grinch y que fuera su amigo el Grinch. Entonces wow, wow. estuve ahí casi todo el día en la fiesta y en la noche, o esa que ya me iba a regresar, la niña no me soltaba. No quería que me fuera. Y es como que con todo esto el Grinch, o sea, tuve experiencias muy bonitas. Yo no soy muy buena conviv conviviendo con niños. Entonces, el trabajar como Grinch me ha dado la facilidad ya de tratar con niños o incluso con personas, no porque yo soy muy introvertida. Entonces, pues, o sea, ha sido muy diferente y sé tratar ya más con los niños, porque por lo que en las sesiones de fotos, los niños se asustan con el Grinch porque es algo como muy impactante, no sé, muy real. Entonces, los niños terminan llorando, entonces es como de no, pues ninguna foto sale bonita porque el niño está con las lágrimas hasta acá y la cara muy roja y ya hinchados, ¿no? Entonces, <risa> es muy chistoso. Pero, pues, yo entiendo la que la familia como que, ay, ellos quieren un recuerdo bonito y cosas así. Y, pues, yo en lo que los papás les hacen una sesión individual a ellos, trato de ganarme al niño, ¿no? desde que, si hay como cositas por lo hay muchas cositas en los escenarios, ¿no? De fotografía, entonces me pongo a jugar con ellos, ¿no? para que vayan agarrando la confianza y todo eso, para que se dejen tomar las fotos tranquilos. Entonces, al final, o sea, me ganó su confianza y todo, y o sea, hacemos las fotos bonitas. Ya al final, o si el niño de, de plano no, no coopera, no, no entra en confianza conmigo, pues los papás dicen, ay, ya, así, que salga llorando, es el chiste de todos modos. Entonces, pues ya salen fotos muy padres cuando salen llorando.
0: Qué loco, qué loco, qué loco. Entonces, ahorita ya es, un mmm, ¿qué es el, esta esta dinámica? ¿Como un hobby? ¿Ya es un trabajo que buscas más, siempre buscar trabajar de, de este lado, de la parte de caracterización o de la parte de maquillaje? ¿O es un mita y mita?
1: Pues, mmm, antes, obviamente to inició todo como un hobby, ¿no? Uh -huh. uh, que pues empecé bien chica a los 16 entonces todo esto era un hobby y solo era para pasarla bien, divertirse. Miren, fui creciendo y fui tomando este gusto por el maquillaje. Uh, empezó a querer ser como ya un trabajo. O sea, yo viví de esto porque es algo que realmente me apasiona, lo que es el maquillaje de efectos especiales. Uh, ha sido, pero pues ha sido muy difícil, ¿no? O sea, llegar como a esas metas de trabajar de esto. Uh, porque pues... No digo que no haya oportunidades, pero tal vez aquí en el Senado pues, no hay tanto relacionado a eso, ¿no? Yo tendría que ir a, otro, a otra parte para buscar más oportunidades. Y, pues, ha pasado muchas cosas y con esto del COVID, que estuvimos en pandemia tantos años, pues, no, he dejado como de lado un poquito todo esto. Y, pues, ahorita, o se sigue siendo un hobby, un hobby, pero también está esta parte de, de que ya es un trabajo. En el caso de, del Grinch, ¿no? Uh -huh. Y de otras sesiones que quiero empezar a sacar también como el Grinch. Uh, lo del maquillaje, de ser maquillista también. Y pues esto de cosplay, ya como cosplayer yo. De que soy invitada a veces para convenciones de Tijuana, aquí, San Luis, Tecate, Rosarito y cosas así. Entonces pues ya eso también es un trabajo, ¿no? O sea, porque te piden uh, ser juez, entonces tú tienes que calificar a, a los demás cosplayers en su performance o en su pasarela. Entonces, aunque tal vez no parezca, así es un trabajo, ¿no? Para muchos, sí, es de... Pues hay muchas cosas a calificar y no puedes como, ay, ese me gusta, se va a ganar. O sea, no tienes uh -huh. que ver uh -huh. a punto, porque depende del evento te dan un formato, ¿no? De qué se va a calificar y cada cosa tiene su porcentaje y como yo como participante también en, en shows cosplay y cosas así pues ya ya hacer lo que es estar arriba de escenario y tener una pista y una coreografía entonces son muchos puntos de calificar que tienes que tener en cuenta y pues así, un
0: poco. estuvo difícil la transición de voy a ir a ser yo a quien califiquen, a, ahora yo voy a calificar
1: pues, la verdad, sí, o sea, aún a estas alturas yo me pongo muy nerviosa a la hora de subir al escenario a participar. Porque, pues, muy, cuando yo voy a participar, pues mis amigos o la gente que me conoce, es como que, ay, no, de seguro vas a ganar y todo esto y cosas. Pero a mí nunca me gusta dar las cosas por hecho. Uh -huh. Aparte que yo sé que hay mucho más talento ahí el en la, convención. La,
0: el la boca, ¿no? Como luego dicen. Sí.
1: Entonces, o sea, yo trato de simplemente dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces nunca me gusta decir como que ay no ya gané, o algo así, porque pues, oye, sí. o sea, no, no eres más que los de que nadie más, o sea, eres igual a todos y no tienes por qué creerte, o sea, sentirte superior a alguien más. Más en este ámbito que pues, sí es muy competitivo, sí sabes que hay mucha rivalidad y cosas así, pero yo siempre he tratado de mantenerme con los pies bajo en la, sobre la tierra, ¿no? O sea, no créeme más que nadie, créeme mejor que alguien más, o sea, no. O sea, siento que todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de aprender tras lo que esa persona sabe y yo no, pero pues yo también puedo aprender, ¿no? Si me esfuerzo, pues es así. Eh, y si alguien que va iniciando o algo así ocupa ayuda, o sea, yo estoy abierta a que puedan venir y preguntarme en cualquier ocasión, o no sea, sé, yo voy a tratar de contestar lo que me pregunten o ayudarlos en lo que yo pueda. Y pues o sea, ya de ser concursante a empezar a empezar ser juez, o sea, también me pone muy nerviosa ser juez. No me gusta tanto, o sea, que los elementos no sepan, pero no me gusta tanto ser juez. <risa> me pone muy nerviosa porque no, quiero calificar a nadie mal y no, puedo poner a, a todos, no, me puedo poner buena calificación a todos porque tiene que haber un ganador. Entonces sí me pone muy nerviosa calificar a, a los demás, porque no me gusta como tanto juzgar, aunque pues en este caso es como juzgar, pero desde una perspectiva de, de calificar cada punto, no cada detalle. Pero pues sí, me sigue poniendo nerviosa las dos partes, estar en el escenario y estar debajo del escenario. Entonces siento que hay como mucha responsabilidad a la hora de ser juez, porque siempre va a haber gente que diga de que, ay, no, estuvo arreglado. No, que pues es que es su favorito o es su amigo o amiga. Y pues así, entonces, siempre se puede tener para malinterpretar las cosas, ¿no? Pero, al menos yo como juez de estatua, sea siempre justa, no hay favoritismos tampoco. O sea, o sea, las cosas así claritas como son. Y ya, pero pues sí hay mucha muchas cosas, ¿no?, que en esta comunidad, pues, se dicen y cosas así, pero, pues, tú tienes que seguir como tú en lo tuyo, enfocarte en tus cosas y en tus amigos y, pues, hacer oídos sordos, ¿no?, por así decirlo.
0: Ya, Qué ¿Sí? cosa tan extraña, ¿no?, en todas las, en todas las comunidades siempre hay un, yo lo llamo una atención superficial, ¿Nunca has visto este, este experimento de que llenas un vaso de agua, luego lo llenas con poquita más agua y se va creando como una burbujita hasta arriba de la, del vaso de agua? Bueno, pues eso, esa eh, propiedad que permite al, 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 a la, al vaso de agua dejar en, en, en la superficie, dejar esta burbujita, pues eso sería la tensión superficial. Eh, yo comen como introvertido. A ver, ¿por qué introvertido? Porque a mí me cansa mucho el estar con otra persona. ¿No es, eh, requiere mucha atención y yo trato de poner mucha atención en lo que me están diciendo para poder contestar, entonces para mí eso es un trabajo como muy cansado y yo he notado co conviviendo con ciertas personas que comparten esta idea conmigo que existe una especie de como conciencia, como calidez no sé cómo llamarlo, de los introvertidos frente al resto del mundo, estamos tan acostumbrados a a, a esforzarnos tanto para tenerle la, la atención o el querer estar con, con el otro, darle, demostrar esa, esa atención al otro, que, que muchas veces exageramos, no necesitamos hacer eso, y coincidí mucho contigo, es, es que es una responsabilidad muy grande calificar, yo soy profesor, yo doy clases de ajedrez, y aunque parezca algo que dices, bueno, te puedo calificar y te puedo dar un número, realmente es algo mucho más complejo, y que cuando hablo a los chicos sobre su desempeño, esa calificación lo que hice fue cambiarla por una evaluación. Entonces, para mí, eso, a la hora de interpretarla o de medir cómo mis alumnos están desempeñando en ciertas áreas, pues, en lugar de darle, ah, tienes un 5, tienes un 6, hablo de cosas como, fue tú un desempeño aceptable. A lo mejor fue un desempeño sobresaliente. Entonces, ya no les estoy dando una, una calificación, les estoy dando una interpretación que... Refleja más holísticamente todo lo que son ellos en clase, porque a veces hacen 10 ejercicios y los 10 los resuelven bien, pero otra clase no más pueden resolver 5. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese día estaban más cansados, estaban distraídos, entonces. Calificar a alguien por una sola cosa, por cinco minutos, párate ahí y haz lo mejor que puedas, es como, si sí, una responsabilidad muy grande porque no tienes todo este marco que está detrás de, bueno, a lo mejor ese paso no le salió bien, a lo mejor ahí se descoordinó, ¿no? Que, pues, estoy, me estoy inventando calificativos ahorita, ¿no? Pero, el poner atención, a ver, salvando las distancias, se me afigura más a, a lo que estarían haciendo, por ejemplo, en, en los olímpicos, con estas partes que son como más gimnasia artística y todo eso... Mm que también, o sea, valora la técnica, pero también la ejecución de no sé qué cosas, entonces tienen como su tabla, ¿no? O en, el, o en el box creo que también tienen como ciertos, ¿qué número de golpes? Es algo como que muy cuantitativo, que puedes medir muy bien, justo, supongo que para ayudar a los jueces a ser más imparciales, ¿no? Qué curioso, fíjate, se están tocando muchas cosas por algo, bueno, que en principio para mí no decir que es simple, no es decir que es ser un juego de niños, pero lo primero que se te viene a la mente a la hora de escuchar, sabes que me voy a disfrazar de un niño, de un mono de, de, de anime o de eh, cierta animación, no sé, occidental también, que por ahí tienes el de Rasputin, me encanta. Paréntesis, muy grande. <risa> eh, pues parece algo como muy infantil, pero cuando lo llevas, por ejemplo, a la competencia, ya es algo más serio. Ah... Uh, algo que me intriga, no sé si tú me puedas ayudar con, con esta idea, es una vez que decides, por así decirlo, entrar en el mundo de cosplay, como cuáles son los pasos que sigues o que deberías de seguir idealmente. ¿Hay metas comunes? ¿Cada quien se pone su, su propia meta? ¿O? No es que no sé, no conozco. <risa> ¿Sabes? O sea, hay un hay un tipo de cosplay al cual aspiras llegar o al cuando, cuando inicias en este mundo?
1: Pues mira, uh, pues de, depende de personas, depende de qué tanto aspiren, ¿no? Pero en este cosplay, uh, si hay cosplayers profesionales que viven de esto. Estos ya son como ligas mayores. Hay un evento que se hace en Japón que es la World Cosplay Summit y es un, un evento donde participan todos los países, o sea, participa son abiertos. Sí. Okay. Y obviamente tienes que, que calificar para ir a ese concurso, ¿no? Pasas como vez, no estoy segura de eso, así que tal vez miento. Pasas como dos concursos para poder ganar el pase, o tres concursos, y para ganar el pase, e irte a Japón a representar, en este caso, a México. Entonces, sí, entonces, pues mucha gente podría aspirar a eso, ¿no? Otras, pues lo siguen haciendo por diversión, porque en sí, pues esto es un hobby y es bastante caro también. Entonces, pues muchos es como que solo es para divertirse, convivir conocer gente, ¿no? En mi caso, uh, no aspiro a tanto tal vez. O sea, obviamente sí me gustaría, me gusta concursar porque me gusta interpretar a los personajes, entrar en, en el papel, ¿no? Pero ya para entrar a concursos tan grandes, o sea, es de pensarse mucho y de trabajar mucho, porque tampoco no es nada barato y vas a querer o sea, de tu tiempo completo, o sea, 24/7 dedicarte a lo que va a ser el concurso, porque esto, como te menciono, ya son ligas mayores, entonces como las Olimpiadas o sea ya literal es eso entonces sí hay que pensársela bien aparte de que es en equipos es un dúo entonces es que también encontrar a otra persona con la que te que nos dice este te complementes muy bien no y que porque okay, pues va a ser una, un camino por largo y no sabemos qué podrá pasar ¿no? pues sí, son como muchas cositas. Entonces, yo en mi caso por el momento no estoy aspirando a, a concursos tan grandes. O sea, lo sigo haciendo como hobby. En su momento también empecé con esto del maquillaje de caracterización porque quería dar a conocer mi trabajo como maquillista, ¿no? E esa parte dije, ok, creo que puedo usar el cosplay para darme a conocer más, ¿no? en este mundo del maquillaje y cositas así, um, me empezó a ir muy bien en, en uno de los años en los que estuve yendo casi a todas las convenciones que, que hubo tanto, a toda la baja pues, entonces uh, estuve ganando ese año uh, ni yo lo creo, no <ríe> ese año concursé en todos los, en los eventos y gané todos los concursos. Felicidades. Muchas gracias. Y ese año también me entrevistaron para dos revistas. Una de aquí que es Ensenada y otra que ya es um, para Latinoamérica, creo. Solo que no recuerdo el nombre de la revista. <risa> ya tiene Pero algunos no sé años más. y también una entrevista por radio. radio. Entonces me empezó muy bien en todo eso. Pero después vino pandemia, ¿no? Entonces... Todos los planes de muchas personas se nos arruinaron y cositas así. Ese Pero pleno, pues super. ahorita que ya, ya estamos volviendo a las convenciones, en mi caso llevo como tres convenciones ya apenas que empecé a ir. Y pues estamos tratando de volvernos a lo que era nuestro ritmo de antes. Porque lo que es toda pandemia, o sea, yo no hice nada, completamente nada. Ni siquiera hice sesiones de fotos por mi cuenta, o sea, Estuvimos como bien, hablo de estuvimos porque hablo con, de mis amigos también, ¿no? que son cosplayer entonces no hicimos realmente nada en este dos años. Saludos y estamos... a los de <ríe> sí, saludos, los quiero mucho. Estuvimos más cerrados y estamos tratando de volver a salir a, a estos eventos y volver a, a darnos visibilidad, ¿no? Y con los cosplays. Okay
0: creo que eso es muy importante aquí en Tijuana hay un, hay un chico espero este, platicar con él pronto que él digamos dibuja no pero él los fines de semana suele dibujar en una de las calles más transitadas de la zona centro de Tijuana y platicando con él un rato me comentó es que yo hago esto para precisamente darme visibilidad, para que la gente vea mi trabajo porque de aquí me hablan y me dicen, oye quiero que pintes mi local quiero que me hagas un mural quiero que me hagas el diseño, pues, para, por ejemplo, ciertos cafés o ciertos lugares, así que tienen como su menú en, en grande pintado, pues, lo, le contratan a él, le hablan a él, para hacer ciertas cosas, ¿no? pues es lo que él, él piensa, ¿no? Es su, la visibilidad, el que más gente me vea, pues, donde Aquí donde pasa mucha gente, ¿no? En tu caso, promocionas tu otro mercado, el maquillaje, los efectos especiales en, en, en maquillaje, a través del cosplay y me parece algo muy inteligente porque estás haciendo algo, estás utilizando algo que de todos modos vas a hacer para mejorar otra área que eh, pues somos, vivimos en un mundo capitalista, necesitamos dinero queramos o no, ¿no? Yo por ejemplo soy profesor, hago esto aparte, aparte estudio una segunda licenciatura, entonces ando por ahí, trabajando en todos lados y créeme, te entiendo un montón porque cuando dijiste, es que es trabajo, es trabajo, yo, yo me dediqué como 6, 7 años de mi vida a poner música. Era, era DJ. Eh, entonces, muchos pueden decir, eso no es un trabajo, pero sí es un trabajo, <risa> también es un trabajo y también tiene su parte artística y también tiene su parte técnica. Y, y luego cuando me puse a dar clases de ajedrez, era como, que, ¿y te ganas la vida de eso? ¿Se paga por enseñar a jugar ajedrez? Sí, sí, <risa> se paga, es, es algo muy importante y que te deja mucho, ¿no? Y pues cómo nos... O como, digamos, yo que trabajo con, con un amigo, pues nos vimos a conocer un poquito, pues, yendo a las escuelas, que las, que las escuelas vean que, esto, que estamos haciendo, que es el proyecto, y ahorita tenemos pues, una, una academia un poquito más grande, damos clases en línea. A nosotros no nos vino a afectar del todo o a mover todo con la pandemia, pero sí, este, nos, digamos que nos cambió de giro. Antes en, eh, íbamos a cada escuela en particular aquí en la zona de Tijuana, pues todos somos de Tijuana aquí, y ahora lo que hacemos es son clases en línea. ¿no? Y, pues, tiene sus, tuvo sus pros, tuvo sus contras, porque ahora incluso tenemos alumnos que, que viven en la Ciudad de México, en Yucatán, en Querétaro. Entonces, imagínate estar desde acá y tener alumnos que viven tan lejos. Luego vamos a no sé, Ciudad de México a hacer un evento. Pues ahí están todos los niños, ¿no? Que a veces los ves por la computadora. Pero justo ese cambio se dio por, por pandemia. Cuando empecé este proyecto, era casi saliendo este, pandemia, diciembre, en enero de este año y esa era como una, una espinita o una idea que yo tenía, es que a mí no me vino a, a lastimar tanto en mis proyectos, porque tuve la oportunidad de, de, de modificar la forma de seguir con el proyecto, pero desde otra perspectiva, entonces a mí no me vino a, a afectar tanto, pero pues entiendo que a mucha gente sí, y pues a mí también me tocó conocer a personas que sí, por ejemplo esta parte de la, de, de la música que te dije de DJ, pues a ellos sí les vino a afectar, es puro turismo, es pura gente junta en un solo lugar cerrado definitivamente eso sí va a cerrar, ¿no? Mm. Que, entonces por esa parte también, también, también te entiendo, que, qué loco. ¿Y, ¿Y qué sigue ahorita? Entonces, ¿ya estás retomando? ¿Estás yendo a los eventos?
1: sí, pues poco a poquito, ¿no? porque tampoco, como te digo, es un hobby caro, entonces tengo otras, muchas cosas que tengo que pagar o que hacer entonces no tengo tanto presupuesto como para cosplay ¿no? saco de poquito en poquito y pues sí o sea, creo que llevo tres convenciones a las que he ido desde pandemia y pues ahorita esperando a otra que va a haber aquí en Ensenada el 28 de agosto y es otro problema que aquí en Ensenada ya no se hacen convenciones uh, de los organizadores que había aquí en Ensenada ya quedan solo unos, entonces solo tenemos un evento ya aquí en nada por lo cual tenemos que estar saliendo de la ciudad para poder ir a las convenciones. Entonces, pues es más gasto porque es lo de la gasolina y de que, no, pues que si el evento son dos días o algo así, tenemos que quedarnos allá. O que si es hasta Mexicali para no regresarnos de noche o cositas así, es como que más gasto, ¿no? Entonces, Sí, es como un poquito más difícil ahorita. Y tampoco ganó mucho en mi trabajo. Entonces, pero pues, como te digo, poquito en poquito. Ahorita tenemos como dos meses para la convención de agosto. Y lo ideal sería ir empezando ahorita. Lo ideal, porque siempre los, me empiezo terminando como dos semanas antes o algo así. Y ahí estoy sufriendo sin dormir. Pero... Pues sí, ahorita va a ser uno un poquito más sencillo, el próximo que tengo planeado. Porque ya quería descansar de, de que los últimos eventos al que he ido, he terminado muerta por el cosplay que traigo, de que es prostéticos o armaduras, con prostético aparte, y con el talón, pues sí, entonces he terminado como muerta la última vez, me lastimé, se me levantó la piel de, de, de este lado más de, este, de los dos lados, pues me levantó más de este lado y tenía moretes por todo el cuerpo. O sea, pareciera que hubiera luchado de verdad con, con el traje. Entonces dije, bueno, creo que tengo que descansar ya de mis proyectos tan ambiciosos y hacer algo un poquito más sencillo, ¿no? Dije, ya quiero estar a gusto en la convención. Pero luego también es este lado mío ambicioso, ¿no? Que no se deje, es como que, ay pero me gustaría ponerle esta parte del cosplay que, para que se vea más impactante y que es prostético también. Entonces, estoy pensando si llevarme este próximo personaje que voy a hacer en agosto que se llama Gara, que es de Naruto. Ok, sí, sí,
0: sí. El pelirrojo. Ajá,
1: yeah. Sin cejas. Sí, sí. Uh, pero, pues dije que okay, sí, sencillo. Los más trabajos más elaborados, por así decirlo, sería la calabaza gigante. Pero, como tengo. Estos pupilentes que son de esclera, que son todo el ojo, para hacer su parte monstruo, o sea, cuando se transforma a la mitad de su cara en monstruo, dijo, lo haré o no lo haré. <risa> Porque según yo quería descansar y e irme tranquila a la convención, pero pues es este lado mío que le gusta retarse todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, bueno, tal vez, tal vez lo lleve. La mitad monstruo y la mitad normal. Entonces... Pero pues sí, ahorita son proyectos chiquitos porque, pues apenas vamos retomando, ¿no? Y también, como estoy pagando los brackets, pues se me está yendo todo el dinero también ahí. Hay... No tengo tanto parece, presupuesto. ¿no? Como... entre
0: necesidad y, sí. y querer hacer un hobby. Sí, te, sí te no, no tengo
1: tanto presupuesto como los años pasados, entonces tengo que poner mis prioridades, ¿no? Pero pues sí, ahí vamos a seguir con... ¿Cuál es me el cosplay
0: consentido. más difícil de usar?
1: El más difícil de usar... Es que tal vez no difícil de usar, pero... Bueno, es que estoy entre tal vez dos. El, de la, el del fauno, del laberinto mm. del fauno. En sí no, no me gusta ese cosplay, o sea... No me gusta nada, nada me gusta. Cuando lo hice así, ahorita me sentía muy orgullosa cuando lo terminé, lo usé por primera vez y dije, wow yo hice esto. Ya como la semana que yo fue, dije, uy no, yo, yo usé eso, o sea, ¿no? <risa> Pero o sea, porque ese, ese ese cosplay dice que más me he tardado en hacer y que más me ha costado también. Pero pues ya después viéndolo a detalle y con calma, es decir, que dije, oh, no, o sea, tiene muchos, muchos detalles que, que cambiarías. Y tal vez ya con más tiempo, que sí me tomé mucho tiempo con ese, tal vez con más tiempo, pues lo arreglaría mejor, ¿no? Me gustaría tal vez hacerle una segunda versión para dejarlo como realmente me gustaría. Pero yo que sería 13 y el de Asias, de Caballeros del Zodíaco. Sí, sí, sí. Que es una armadura negra. Uh, eh, nunca había hecho armaduras, entonces era mi primera armadura. Y como aquí en Senada no se consigue goma Eva por metro, o sea, lo que puedes conseguir es en los saldos o los globos de esos tapetes, ¿no? De goma Eva. Entonces yo lo tuve que hacer con Foamy Escolar, ese delgadito. delgadito sí. Y comprar muchos pliegos y pegarlos para que tuviera un grosor. Y, o sea, me gustó mucho mi armadura para hacer la primera que yo hacía. Me gustó mucho, pero no, no me podía sentar porque tenía toda esta parte como falda, por así decirlo. Entonces no me podía sentar porque pues, me iba a sentar sobre toda la armadura. Entonces jueceando o sea, mis dos compañeros juiciando sentadas y yo parada. Entonces pues sí, me puse sentada todo el día y fue cansado. Pero el del fauno, aparte que llevaba el prostético de la cara, llevaba un prostético dental también. Y pues todo el traje de látex en pleno verano. Y lleva unos zancos, bueno, tipo zancos, no sabría cómo llamarlos, pero hice como una especie de zancos para obviamente verme más alta, porque el fauno es una cosa enorme y yo, pues, unos 56, ¿no? Entonces me hice unos zancos como de unos, unos 20 centímetros, tal vez, de 20 a 30 centímetros y de madera, entonces está como pesados, entonces incluso en, en la presentación, porque concursé con él, me caí, me caí en la en plena presentación, o sea, nunca me había pasado, nunca me había pasado. Sí, o sea, yo tenía más vergüenza que dolor, o sea, yo ni sentí el golpe, o sea, yo me caí, no sé cómo me levanté tan rápido, porque yo ocupaba ayuda para pararme incluso de estar sentada, entonces, no sé, la adrenalina, la vergüenza. O sea, me paré así. O sea, fue rápido que dije, ay, no, y seguí yo en lo mío, en mi papel. Pero como se me dobló el tobillo, cuando me caí, se me sajó como el, eh, Se me salió como el zapato donde, donde yo tenía el zanco. Entonces, ya no podía apoyarme bien. Y cuando yo salí de escenario, que acabé mi presentación, pues yo iba como media así. Y la gente creyó que yo me estaba desmayando Porque no. me había deshidratado O algo así Porque pues era Hacía o sea, mucho mucho calor El sol estaba muy fuerte Y yo estaba completamente cubierta de látex Y no podía realmente Ni tomar agua ni nada Entonces la gente estaba sobre mí de que oye, está bien, traigan a los paramédicos, traigan agua, me llevaron a los paramédicos, y yo, ay, qué vergüenza, o estoy bien, estoy bien, caí, tengo cayendo. la vergüenza sí. encima.
0: Solo soy torpe el
1: caminar. Sí. no soy ser tacones, ¿ok? Y pues ya de que no, sí, estoy bien, muchas gracias, y la, la paramédica, no, que pues todavía no sí, sí, estoy bien, muchas gracias, no ocupo atención. Y ya, pero pues creo que sí, es de los más, es el fauno más incómodo de usar porque también no tenía mucha, mucha visión. Porque en el prostético en esa ocasión, como los ojos del fauno son como estas pupilas de las cabras. Uh -huh. Entonces lo que yo hice fue ponerle como dos, puse unos lentes de sol. Los corté y les puse arriba la imagen del ojito. Uh -huh. Y eso lo cruce, entonces eran como unos lentes oscuros, pero con una ranura, por así decirlo, muy chiquita. Entonces, con los cuernos, con los zancos, con el prostético, los dientes y el calor. No, pues yo, o sea, no veía, andaba como así caminando y es como deshidratada, con hambre. Entonces, sí, creo que sería fauno, creo que Ya ganó. Ya ganó.
0: <ríe> ¿Ya recordaste sí, la, ya, la historia ya, completa y definitivamente es eso? Ya,
1: ya recordé la, la tragedia y el martirio que fue usar ese cosplay.
0: <risa> muy bien. O muy mal, no sabría decirlo, sinceramente. <risa> muy gracioso, definitivamente.
1: Sí, bueno, gracioso. Gracioso en retrospectiva. La...
0: <risa> en ese momento hasta me imagino que no gente... fue nada gracioso.
1: Hasta la fecha la gente cree que me, que me estaba desmayando, que me desmayé y incluso en eh, la caída del escenario me comentaron que creyeron que era parte del show. Eh, okay, ah, sí, sí, claro. Estaba en mis planes. Así de era, la caída era. Sí.
0: Sin duda alguna. Como hay gente
1: que ni lo notó, dice, es que digo, me paré muy rápido.
0: <risa> la adrenalina, todo lo que estaba sí. ahí. Qué loco, qué loco. Y con la academia, ¿cómo la llevas? ¿Los estudios? ¿Estudiaste...? Ah,
1: estudié eh, artes plásticas.
0: Artes plásticas.
1: Ah, ya la terminé. Desde hace bastantitos años. <risa> uh, que igual mucha gente cuando yo le menciono, ¿no? Que soy artista plástica o que estudié artes. Me dicen, ah, pues con razón. Y yo como, disculpa. ¿Cómo que con razón? O sea, ¿creen que todo esto del cosplay y del maquillaje? Puede uh -huh. que me lo enseñaron en la universidad. O okay, de que claro. por eso soy buena o algo así. Y es como que... No me, o sea, yo les menciono que no es así, o sea, la escuela uh, no me enseñó a, a maquillar o a hacer prostéticos, o sea, todo eso lo, lo aprendí por mi cuenta, o sea, no me gusta como que le den crédito a la escuela cuando realmente fue todo mi esfuerzo de años, ¿no? Entonces, como que no, no, la escuela no me enseñó eso, o sea, fui yo. <risa> uh, pero ahorita sí aprendí cosas en la escuela que que pues me ayudan ¿no? en mi día a día con el cosplay más que nada, pero pues son menos de las que yo aprendí por mi cuenta, y que me ayudó más en, en esto del cosplay o de mi trabajo en sí. Yo,
0: yo pese a todo, uh -huh. yo soy muy de la academia, pues bueno, ahorita estoy estudiando, no y estoy estudiando docencia en matemáticas, entonces más me estoy metiendo en lo que es la academia, pero yo he aprendido muchas más cosas que me han resultado más útiles fuera de que dentro, sin embargo, dentro he aprendido cosas que no hubiera podido aprender afuera. Entonces, definitivamente es, es interesante, ¿no? Entrar y aprender algo este, ahí, pero también uno tiene su, sus cosas que aprende fuera. Yo, por ejemplo, mucho del ajedrez que yo eh, sé ahora no, no me lo enseñó nadie, por así decirlo. Digamos que también fue autodidacta. Pero yo no soy muy fan de, de esa idea de la autodidacta. Yo más bien... Digo de quién aprendí. Yo, por ejemplo, aprendí mucho de ajedrez de un libro de Gary Kasparov. Entonces, ¿quién me enseñó a jugar ajedrez? Gary Kasparov. ¿A través de un libro? Sí, a través de un libro. Eh, pero aprendí de él. Entonces, no es que yo sea autodidacta, no es que todo lo que aprendí, lo aprendí de mí mismo, sino que lo aprendí a través de él. Y me gusta mucho esta idea de que los libros son como el ser en acto de esa otra persona. ¿A qué me refiero? Eh, uf, ahora sí me voy a ir muy lejos, perdón. <risa> Aristóteles. <risa> eh, tenía, tenía, Hablaba de esta idea de que las cosas son en acto y son en potencia. En acto es cuando terminas a, a una fecha, a un momento. Por ejemplo, nosotros somos en acto porque estamos platicando aquí en el presente. ¿no? Pero en potencia podemos hacer muchas otras cosas. El día de mañana, el día de pasado mañana. Pues vamos a cambiar. Entonces, tú cuando lees un libro yo tengo esa sensación que cuando leo un libro estoy platicando con esa persona en ese momento que escribió el libro. Entonces estoy platicando, estoy aprendiendo de él. Y, y eso pues me, me enseñó a mí. Entonces yo por eso siempre digo que estoy aprendiendo de esa persona de la que leo el libro. Cuando leo, pues, en este caso de ajedrez, ¿no? Le, leo el libro de Gary Kasparov, entonces aprendí de, de este jugador que escribió el libro... Y estoy conversando con él mientras estoy leyendo su libro, porque él pues me está comunicando algo y yo a la hora de estarlo recibiendo, pues estoy formando parte de, de esta comunicación. Me imagino, bueno, a mí me gustaría pensarlo de esa forma tan romántica, ¿no? Tú también aprendiste de esta, videos de YouTube, a lo mejor de libros, de todo esto. Pero pues eso ya lo haces tuyo, ya forma parte de ti. Uh -huh. Ya puedes decir, eh, lo puedes uh, verlo así como, pues, esto es ahora lo que yo sé independientemente de si me lo aprendí en la escuela o no y que haberlo aprendido durante la, durante la carrera ni me quita, yo lo debería sí ni me quita mérito ni me da más mérito, yo también estoy peleando un poquito con esa idea de la meritocracia, pero creo que, bueno, para mí es como darle ese espacio también, no de dónde aprendiste y cómo lo conviertes en, tu, en, en algo tuyo porque Incluso en el arte, ¿no? No se crea nada de la nada. Siempre tienes una inspiración detrás. Sí. Sie siempre tienes una inspiración detrás. ¿Tú tuviste alguna inspiración que te dijera, sabes qué? ¡Ah! ¡Eso me gusta! ¡Ahí está!
1: Uh, me, antes, o sea, a mí no me gustaba para nada el maquillaje. O sea, yo peleada con el maquillaje, o sea, nunca ni sabía para qué servían muchas cosas. Y cero sabía maquillarme. Entonces con esto del cosplay, cuando empecé, o sea, yo no me maquillaba, me maquillaba mi hermana. Entonces ella, pues yo me disfrazaba de chicos y ella me hacía el maquillaje de niña, ¿no? O sea, porque pues es lo que pues, ella sabía. Y yo iba de vestida bien feliz de hombre con mi delineado de, de niña, ¿no? Y todo. Entonces, uh, me acuerdo que salió esta película Los Miserables, el musical. Y cuando la vi, me quedé como súper impactada del trabajo de maquillaje en los personajes.
0: Yo, yo no la he visto, entonces ¿No? trátame como alguien que no ha visto la película, entiendo un poquito el contexto de la, de la obra de teatro o del musical, mm -hmm. pero nunca lo ni has visto el musical ni la película, nada, pero ubico.
1: Sí, bueno, eh... Bueno, a mí eso me hizo muy impresionante todo el trabajo que había detrás. O sea, todo el maquillaje, el maquillaje que había en los personajes. Porque, o sea, la película o sea, te muestra la trayectoria de muchos años uh, en un solo personaje. En este caso es Hugh Jackman, que hace uno de los personajes principales. Y ver cómo, o sea, va cambiando y de repente tú ni te estás dando cuenta. Y ya se ve súper mayor o tiene ciertas cicatrices o así, o incluso en Ani que también sale ahí, uh, el maquillaje que le ponen de una mujer tan ya cansada de, de la vida y defraudada por la misma vida, ¿no? Y es algo que a mí me quedó así como que me abrió así pues, la mente, ¿no? De que dije, wow, o sea, ¿cómo puedes expresar tanto uh, a partir de, de un maquillaje, ¿no? ¿Y cómo puedes transformar también? a una persona con maquillaje. Entonces, a raíz de ahí fue como que me empezó a llamar completamente lo que es el maquillaje. Antes, incluso antes de lo que son efectos especiales, era más la caracterización lo que me llamaba la atención. Entonces, fue como de, pues empecé a buscar, incluso busqué como las pruebas de maquillaje de, de que se hicieron para la película, porque estaba muy interesada, aparte que me encantó la película. Y pues a raíz de todo eso me empecé a adentrar un poco más y más hasta llegar a los efectos especiales. No recuerdo cómo llegué a efectos especiales, pero el caso es que llegué. Y ya mediante años que estuve yo practicando con eso y haciendo cosplay con prostéticos, uh, conocí, bueno, empecé a, a seguir a un chico, eh, creo que era en Instagram, creo pero es que lo vi fue en Facebook, en, en videos. Donde hablan de gente ¿no? muy talentosa o hablan de, de gente que está muy popular ¿no? en el momento. Y este chico se dedica a hacer prostéticos y personajes de Disney en especial, que es este Joe Skeletor, creo que se llama en Instagram o en cualquier red social. Um, y pues, o sea, yo cuando vi su trabajo, porque yo, por si notaste un poquito en mi trabajo, me hago personajes de Disney. Entonces yo cuando lo vi a él fue como que wow O sea, los personajes o sea se ven tan reales. Aparte que él pone su toque personal, ¿no? Como su firma, ¿no? A la hora del modelado, él hace el personaje como es en la película, pero le pone ese toque como tétrico, ¿no? A su personaje para que se vea terrorífico. Entonces... Fue como de, yo empecé a admirar mucho a este chico y empecé a tratar de, no, no sé cómo es, ¿no? ni nada de eso, pero como tomar como ese camino, ¿no? De que pues voy a seguir practicando y mejorando con cada prostético. Y como a mí igual, o sea, me seguía gustando Disney y es de también de donde más se puede sacar partido en lo que son los prostéticos, pues o sea, me seguí yendo por ese camino y se me hizo conocerlo en una convención de Mexicali, de que yo no podía creer que iba a conocerlo, y estaba súper nerviosa, y dije, ¿qué, ¿qué voy a llevar, no? ¿Qué cosplay voy a llevar? decía no, o sea, llevar un personaje digno y sería suicidio. O sea, cuando él, él ahí, dije, no, no puedo llevar algo así, y mis amigos me decían, sí, sí, es suicidio, no lo lleves, y yo, ay, pero... Qué buen apoyo. <ríe> sí, es que estaba entre él, de las chicas súper poderosas, uh -huh. y Scar, o sea, Scar ya lo había hecho, fue mi primer prostético, que solo había hecho la parte de aquí, uh -huh. pero esta vez lo quería hacer completo, y entonces dije, puse una subasta, ¿no?, como en Facebook, de que voten por cuál, ¿no?, si a él o a Scar, y ganó él pero como nadie me dice que sea, dice Scar. <risa> <Okay>. <risa> o sea, yo le llevo la contraria Dime siempre. La <risa> entonces ¿de dije, no, pues Scar, o sea, porque había ganado él, pero yo seguía queriendo ser más Scar, entonces dije, es lo que quiero y no voy a estar del todo feliz si hago a él, a pesar de que me salga bien. Me voy a quedar siempre con eso de que, ay, ¿qué hubiera sido si hubiera llevado a Scar y lo hubiera conocido con ese costumbre? Dije, no, no, voy a hacer SCAR, no me importa, voy a cometer uh, suicidio <risa> ahí con suicidio social con él. Y ya, entonces o sea, me fui a Mexicali un día antes, me quedé en casa de un amigo que tengo allá y nos fuimos a la convención el día siguiente. Yo estaba súper nerviosa, o sea, me había hecho todo el prostético de, la, de el rostro eran en dos partes, era los de, de aquí y mandíbula para que yo pudiera hablar y, y que se viera más gesticulado. Me hice una dentadura también falsa de colmillos felinos y los pupilentes, o sea, tan, y mexical y caliente. Entonces yo nunca me coordino con mis trajes de que hago ah, llevar algo fresquito, ¿no? No, yo con todo el peluche de la melena de Scar, con el prostético y, y un traje era como tipo licra de gamusa entonces ahí vamos a la convención y llegué media barrida porque me iba a escribir a la pasarela y siempre llego un poquito tarde entonces llegamos barridos mis amigos y yo con que no para escribirme porque ya iban a dar las tres y las tres era y pues ahí estaba otro, otro amigo mío desde Mexicali. y le dije oye todo el caso de no? que sí entonces él estaba en una mesa, ¿no? Y estamos ahí a un, como a un metro en otra mesa estaba este chico y ya nomás volteé y era como que yo por dentro en mi prostético súper emocionada y de que, ay, no, ¿qué hago? ¿Cómo lo saludo? ¿O qué digo? Porque pues introvertida y, y no sabía qué hacer.
0: Suele funcionar un hola.
1: Pero... <ríe> sí, entonces... Me... Comprobadísimo,
0: <ríe> me... comprobadísimo. Lo, lo,
1: lo pondré en práctica, gracias. <ríe> entonces me dice mi, mi, mi amigo que me está escribiendo, oye, ¿ya viste quién está ahí? Y yo, sí, ya lo vi. En eso que volteo otra vez y lo veo que se está acercándose a mí. O sea, como súper impactado y feliz de que, y llega, donde yo estoy yo toda tiesa, de que, uy, quieto. Y fue como que, oh, my God, me dice de que, wow, me preguntó, ¿hablas en, en inglés o español? A veces me lo preguntó en inglés, pero yo no sé hablar de inglés <risa> Mentira, <risa> ni en inglés. Entonces yo de que, oh, no, no, español. No, no, qué guau, wow, en serio. Es, está increíble tu trabajo. A ver, obviamente tienes que tomar una foto conmigo. Y pues abrimos la mesa, o sea, pasear al otro lado de la mesa. Favoritismo, favoritismo. <risa> y fue como que, no, no, yo te voy a tomar unas fotos primero después nos tomamos una selfie. ¿Sí? Y yo. <ríe> yo le que sí.
0: No te voy a decir que no.
1: <ríe> y ya de que yo vine emocionada, así, no, no, no podía conmigo misma, o sea, porque estaba conociendo a, a la persona que más admiraba, y, y pues ya estamos ahí tomando unas fotos, y, y en eso de que, pues ya me empezó a hacer preguntas, ¿no? De que no, que es tu prostético, es de goma espuma, o, o es látex, o es esto, o aquello. Y ya le dije, no, que es el látex, no sé qué, dijo, ah, oh, no, se ve súper bien, de quien ser eres la mejor Scar que he visto, no sé qué, mm -hmm. yo, gracias, la de que su Scar de él está súper impresionante, ¿no? Pero que okay, yo soñada ese día, y lo, pues, o sea, está tan emocionada, que tenía los ojos así bien llorosos, <risa> no, no podía yo conmigo misma, y mis amigos me dijeron, no, que neta, se te nota la emoción, puedo, podemos ver tú, tu cara expresión a través del prostético o sea se nota que estás bien emocionada y yo pues o sea, sí o sea que es súper feliz dije qué bueno que trajesca o sea no me arrepiento haberlo tina. llevado y ya al final concursamos pasarela y pues en ese evento se, se separa por categorías el concurso de pasarela dan premio a mejor peluca mejor caracterización mejor prop Mejor traje y cositas así, ¿no? Y está el que es el mejor cosplay, ¿no? Que abarca todo. En ese caso yo gané mejor caracterización. Y cositas así. Y ya hubo como una ronda de preguntas con él. En el escenario. Y a yo no podía quedar sin preguntar cosas, ¿no? Dije, es ahora o nunca. Y ya pues también le pregunté cosas. De que cómo había iniciado en todo esto de maquillaje. y Cosas así. Y al final... Pues hubo una reunión, ¿no? Que es el, como el after, ¿no? Vas a cenar con los invitados. Y obviamente yo pagué mi boleto porque tenía que estar ahí. Y, <risa> y vas
0: a la <risa>
1: oportunidad. No, no. Pero pues como te digo, yo en introvertida llegué, me senté con mi amigo y estábamos así callados, solo mirándolo de lejos. Y me decían, siento está ahí con él, mira. Se desocupó un asiento enfrente de, de, de él, literalmente y yo. No, qué vergüenza. Entonces... Mi amigo, que era uno de los organizadores, fue y lo trajo para que hablara conmigo, de que, ah, mira, ahora te presento a Edito o ah, es la que iba a descargar, y no sé qué. Y yo, porque y yo, así toda nerviosa y yo en mortal. Entonces, fue como, que, ah, hola, mucho gusto, que, ah, mira, pues yo también, yo soy él, o sea, por si no me conocías de mi forma mortal. Y cosas así, empezando pues, a platicar poquito, ¿no? Pero pues ya. O igual, o sea, sí hubiera muchas cosas que me quedé con ganas de preguntar, pero pues me ganaba la vergüenza y cosas así. No,
0: pero... luego no hay tiempo para todo, ¿no? Ajá, este, sí. También no. uno quiere como, hey, pues sí, yo, también vienes de vacaciones o también este, ahí donde yo trabajaba con lo de la música, a veces llegaban que actores o personas que trabajaban en televisión. Y pues sí, ¿no? Si te interesa, pues a veces estás ahí y le preguntas cosas o algo, pero pues van de vacaciones, ¿no? Por ejemplo. Igual él fue a trabajar. No uh
1: -huh. volvemos, era sí. un trabajo. sí
0: Pero pues también darle su espacio, darle su comunidad.
1: Sí, no, no, tampoco no. me quería ver como esos fans de que están sobre alguien, ¿no? Todo sí. el tiempo de, de preguntando y diciendo y yo, ¿qué? no voy a parecer loca, ¿qué? yo voy a estar aquí sentada. Este normal,
0: aunque no lo parezca. <ríe> sí. <ríe> qué loco, qué loco imagínate, ¿te ha tocado al revés? de que ¿Cómo? alguien llegue y ¡hey! yo te miré hace tres años en un lugar y ahora pues por ver tu tu, tu tu actuación hace tres años ahora yo estoy aquí también vestido ¿te ha pasado o todavía no te ha tocado eso? Mm,
1: tal vez no tal cual a la, a lo que dices pero sí me ha pasado de que hay gente que me sigue desde que yo empecé en esto y es como que cuando me han llegado a ver otra vez, o sea, después de algunos años, es de que hice, no, que yo me acuerdo cuando tú iniciaste y que hacías tus cosplays, y no, y mírate ahora, o sea, wow, o sea, has mejorado un montón y haces cosas ya de otro nivel. Entonces, lo que sí tengo muy presente es que me pasó una vez fue en una convención de aquí de Ensenada que me invitaron como expositora para que yo mostrara un poco de mi trabajo y aparte yo también iba a participar en, en, en el concurso no dije aproveché porque ya lo tenía planeado antes de que me invitaran entonces pues, me dieron una mesa para yo tener pues mi trabajo ahí y pues yo llegué obviamente como tenía que ir temprano para tener arreglada mi mesa pues yo iba normal pero me iba a cambiar en la tarde y ese iba a ser el cosplay de Pennywise de la cuando salió la película, uh, el nuevo Pennywise, pues acaba de salir la película, entonces pues yo, como me gusta mucho el terror y me gusta mucho Pennywise, siempre me gustó mucho, y en, como estaba de moda este nuevo Pennywise, que al principio yo tenía duda cuando empecé a ver los pósters, dije, uy, como que no me gusta el diseño, porque estaba muy acostumbrada al diseño viejito, ¿no?, de los noventas, entonces decía, uy, se veía parte como que, ay, el traje no me encanta, o no me gusta que el cabello sea así, verdad y cuando ya salió toda la película y salió toda la imagen completa y todo, es como que, wow, yo necesito hacer ese Pennywise. Entonces en la convención uh, estuve como la mitad del día, así normal, uh, atendiendo pues mi, pues mi puestecito, ¿no? De que poniendo, puse todos mis trabajos ahí, algunos prostéticos en cabezas de unicero. Y la, la hora que yo iba a hacer el concurso, yo me empecé a maquillar ahí mismo, en mi mesa, porque no, en ese lugar no había baños con espejo. Entonces, pues dije, bueno, va a ser lo mismo que me cambié allá, aparte el baño era muy chiquito en ese, en ese evento. Y dije, tengo más espacio aquí. Entonces me comencé a, a arreglar, a pintar, a maquillar ahí, en mi mesa, y pues yo estaba entrada en lo mío, ¿no? Concentrada. Cuando de repente como eh, entro en cuenta y volteo a mi lado y estaba... Mi mesa repleta así de gente viéndome, como maquillaba o grabándome. Y yo, ¡ay, qué nervioso! <ríe> y ya yo maquillándome. Y ya pues acabé todo. Fui a un el concurso. Y en ese concurso, algo que hubo, algo polémica. Yo gané segundo lugar. Y una amiga ganó primer lugar, ¿no? Y se usó como mucho show en ese tiempo porque mucha gente empezó a decir de que no, es que tú debiste ganar, tu pene estaba muy genial y que tu presentación tú debiste ganar y esto y aquello. Y eso siguió como durante una semana en redes sociales que la gente empezó, empezó a decir que no, que debiste ganar tú, no, aquel cosplay que pues ni estaba tan bonito o cosas así. Entonces, o sea, están quitándole crédito a esta otra persona y por pues, sus esfuerzos, su trabajo y todo. Yo esa vez, o sea, a mí realmente no me importó haber ganado primer lugar o segundo, o sea, yo, más que el lugar, yo estaba feliz ese día de todo el reconocimiento que yo tuve en la convención, porque yo cuando salí, ya terminada de mi mesita, y salí ya como al patio de lo que era la convención, toda la gente está como que bien impactada, y de que, wow, se acercaban un montón, me sacaron un montón de fotos, y gente que que me vio desde que yo inicié en esto, desde que me decía, ay, que yo me acuerdo mucho de ti. O sea, me acuerdo que hacías cosas así, más sencillos, y ahora está como que son increíbles, o sea, siempre sido tu trabajo y te voy a seguir siguiendo, porque me encanta lo que haces, y me encanta estar una la persona que eres, y todo eso, como que todas esas cositas, o sea, dieron más peso para mí que un lugar. Entonces, yo estaba súper contenta, ¿sabes? Y, y pues estas cosas no paraban, ¿no? De, de la gente diciendo. Entonces yo tuve que hacer una publicación para poner un alto. Uh, porque independientemente de que la otra chica que ganó era mi amiga, uh, aunque no haya sido mi amiga o lo que tú quieras, o sea, no se me hacía bien que me sentir mal, o sea, me hicieran sentir mal con estas con lo que decía, ¿no? De que no debía haber ganado ella, de que yo debía haber ganado, de que su que mi traje era mejor, lo que tú quieras. Entonces yo tuve que hacer una publicación en mi página uh, diciendo de que pues no debían de hacer esto, ¿no? O sea, porque tenían que ponerse a pensar en cómo se sentía la otra persona y cómo también estaban quitándole crédito a todo su trabajo y a su esfuerzo que ella puso para hacer ese traje, para esa convención, no sabes cuánto pudo haber tardado o cosas así. Entonces, pues sí, les dije que yo ese día, o sea, yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz con mi segundo lugar y todo esto que ya te mencioné, de, de, de que estaba contenta con, la, con <Harriet> las personas, ¿no? Cómo había recibido mi trabajo y cómo todas las palabras, ahorita, que se acercaron a decirme. Entonces, de que pues al final todo esto es para divertirnos también, o sea, no es de que híjole, no gané de que me, ya voy a agarrarle como saña a esta persona que me ganó, ¿no? o decir de que ah, estuvo arreglado algo así entonces
0: que es una forma sea, muy madura de llevar
1: digo, es que, como te menciono al principio de, de toda esta plática de, de que yo nunca pues, no, no somos mejor que, que los demás, o sea no, no hay por qué sentirse superior a nadie. O sea, tal vez sí, tal vez tú tienes como un trabajo, digamos, más elaborado, pero eso no te da el derecho de hacer menos a la otra persona o de humillarla o algo así. O sea, todos empezamos desde abajo y eso es lo que deben de mantener. Pues siempre sí, presentes, pues nosotros los o independientemente cualquier persona en cualquier comunidad. Entonces, no no sé dice... si has visto
0: Mob Psycho. Ah, me encanta. En Mob Psycho, precisamente, a, a mí, yo yo comulgué eh, mucho con la serie con la idea de nadie es especial. Sí. Me encanta. Me encanta esa idea de que realmente nadie es especial. Y si nadie es especial, tú no eres especial. Exacto. Y esa es una forma muy fácil de llevártela a light. Yo, por ejemplo, soy muy malo riéndome de mí mismo. Eh, hay una, como una frase o cosas así que dicen: No, es que no como para evitar el enojo o el resentimiento con el otro, pues debes de aprender a reírte de ti mismo, no, bueno yo soy muy malo para eso, tanto para reírme de mí mismo como de otras cosas pero comulgué muy bien con esta idea de pues es que nadie no es especial entonces si tú no eres especial, el otro no es especial no hay excusas de nada y uh -huh. si tú partes con esa idea eh, es más fácil O a mí, a mí me sirvió eh, para poder convivir de nuevo con, con otros sin romperme la cabeza, ¿no? Porque luego buscas como tu lugar con, pues, por ejemplo, tú en el área, en el área del, de, de cosplay o en esa comunidad, a lo mejor acá en mi parte o en la escuela o todo el mundo, ¿no? Busca como dónde encaja dentro de cada, de cada grupo social, pero, por ejemplo, de nuevo, eh, no sentirte especial, y que el otro no se siente especial, es una forma muy fácil de limar esa fricción que hay al principio
1: sí.
0: de platicar con alguien o de convivir, por eso digo, si sí, un hola, saludos, suele <risa> funcionar, parece que no, pero suele funcionar, porque pues te ponen un trato de igual, ¿no?, frente al otro. Y bueno, dos cosas relacionadas con tu historia, antes de que se me olvide, si no mal recuerdo, Charles Dickens, en, en uno de sus libros, hablaba de, bueno, en una carta creo que es, Decía una frase, sí, a ver, voy a parafrasear, no es tal cual esta, pero decía que eh, prefería el respeto de sus iguales que una bolsa llena de oro, pero que una cosa no estaba peleada con la otra. Entonces, esto lo relacioné con tu historia, porque tú estás muy contenta con todo el trato que tenías de las personas, de, de esa aceptación o de ese eh, grupo que se, que, que se generó por tu participación ahí. Eso te llenó más, te satisfajo, eh, satisfació, perdón. Eh, más, que ganar un primer lugar o un, un segundo lugar. Haberlo ganado también hubiera sido algo muy chido, haber ganado el primer lugar. ¿Quién dice Exacto. que no? Pero, también es o, a la otra historia que voy, a la otra a parte que voy, lo de no necesito hacer más pequeño al otro para yo ser más grande. Exacto. Esa idea también es algo como que quedó mucho conmigo, porque yo soy una persona que habla uh, o tiende a hablar de una forma muy pasivo-agresiva, quizás quitándole lo de pasivo. Soy como muy directo, muy agresivo, a, con mis Uh, comentarios y solo interrumpir mucho entonces no lo hago con la idea de yo hacerte más pequeño a ti, sino de, pues de ser iguales no entonces, tú no necesitabas que esa otra persona que ganó primer lugar, se le desmilitara su esfuerzo para que se te reconociera el tuyo tú solo necesitas que se reconozca tu esfuerzo sí. tu trabajo, tus capacidades de acuerdo pues, a lo que tú hiciste independientemente de alguien más, eso me parece de nuevo algo muy, muy sano, en el ajedrez una de las partes más difíciles de enseñar, eh, sobre todo para todos, ¿no? Realmente para todos, iba a decir especial para los niños, pero no es en realidad para todos. Eh, esta gestión o este control de las emociones. En el ajedrez es muy mal visto el que tú celebres enfrente de la persona con la que acabas de jugar. Si vas ganando o si ganaste, por ejemplo. O al revés, que te decaigas, que te enojes enfrente de la persona con la que jugaste. Y no por ser fríos. Eh, porque no, el ajedrez es un juego muy humano, que no lo parezca, sino por respeto a la persona con la que jugaste. Porque si tú ganaste y te esforzaste y sientes que todo tu esfuerzo merece un grito de victoria, el oponente también jugó con esa misma dedicación, con esa misma integridad, intentando ganar, no pudo. Entonces, si tú celebras enfrente de él, se interpreta igual mal, Visto, no sé, no me he cuestionado eso, no he llegado a ese punto. <risa> eh, porque creo que como que convivo muy bien, entonces no lo he cuestionado hasta ese punto. Pero es una forma de demostrar el respeto al otro, el no celebrar enfrente de él. Porque respeto que tú también te esforzaste, que tú también querías ganar y que lo intentaste. Entonces no voy a desmeritarte. y Lo que voy a hacer es darte la mano y decirte buen juego. Luego yo ya me voy a donde yo quiera y ya celebro. En el
1: cosplay me acuerdo mucho, o sea, hace años cuando se participaba más gente aquí en Senado o incluso en cualquier otra ciudad, ¿no? De, bueno, nosotros acostumbramos ¿no? o no sea, sé, era ya como, no lo pensábamos, simplemente lo hacíamos. De cuando nos nombraban a todos los cosplayers que participamos arriba del escenario para dar los resultados, todos nosotros estábamos agarrados de las manos esperando los resultados, porque pues todos habíamos hecho un esfuerzo, ¿no? O sea, entonces todos, todos están agarrados de las manos esperando nomás resultados. Y lo que dices de celebrar, mmm, bueno, al menos mmm, no he visto, no me ha tocado ver que, que alguien celebra así, como, tan efusivamente cuando oh. gana un concurso. O sea, es como normal, como que, ay, pues, en primer lugar, tal persona, ¿no? Y todos aplauden y pues tú te como que feliz nomás, ¿no? Y ya es como que, no sé, tal vez si hay conocidos tuyos arriba también de que si es nada de felicidades, digo, que hay gracias, y ahí se está corriendo la voz, de que hay felicidades, o si son los tres lugares, es como que, y te va a nombrar como que estamos ahí los tres lugares, como que hay mucha felicidad, ¿eh? estuvo muy bonito, entonces, entonces empezamos como a dar elogios entre nosotros, o sea, pero nunca desmeritando a nadie ni festejando más que otro, o sea, son como muy iguales todos a la hora de que nos dan un premio. Ya abajo, como mencionas, de que ya aparte Bajas con tus amigos, es como que gané <ríe> Y todo, pero Arriba es como normal, ¿no? Como, ay, muchas gracias y ya todo El público no tengo que hay gracias y...
0: No, y Yo creo que igual también se podría este, Permitir un poco más por la naturaleza De la competición, ¿no? El ajedrez es uno a uno Y lo tienes enfrente, por ejemplo En un, en un sí. torneo de ajedrez de, de alto nivel Son tres, cuatro horas Lo tienes ahí enfrente, ¿no? Eh, Gary Kasparov, creo, si no mal recuerdo Él decía que vencer a, a tu oponente En el ajedrez es vencerlo en la vida real como, vencer, como vencerlo en la vida Porque muchos ajedrecistas Juegan como ven la vida ¿no? Entonces eso también es como Un juego muy personal, es destruirlo No solo con las piezas, sino pues Toda esta idea de la guerra ¿no? Y es todo un mundo interno contra todo otro mundo interno Que entra en conflicto en un tablero Entonces las emociones están ahí a flor de piel Y como te digo la naturaleza es uno frente a otro. Entonces, yo creo que también por ahí es como muy, muy recatado el, el ajedrez a la hora de la celebración. Pero, por ejemplo, en un cosplay, pues, no es uno contra uno, es entre todos a ver sí. quién sí. sale, ¿no? Son Entonces, pues, me parece como más, más este, saludable, por así decirlo, celebrar igual con un grito o algo así, no lo no sé. También no formo parte de ese grupo, no sé cómo se sí. siente un, una persona que no ganó el primer lugar, ¿no? <risa>
1: O sea, dice todo. Ay, me ha tocado, o sea, sí ver gente molesta cuando no gana, o incluso de o sea, como de una rabieta en pleno escenario arriba en su, digamos, wow. si, su presentación no salió como, no le salió algo en tiempo, y obviamente se notó mucho, o sea, ver a esta persona en plena presentación con viendo cómo está enojada porque no le salió. O oh, es cuando te digo también que cuando la gente los no gana, te dicen, no, es que no gané porque seguro estaba arreglado, de que es que pues los jueces son amigos de, de los ganadores. o mucha gente que me tocó ver que empezó a hacer cosplay, empezó a concursar, eran sus primeros trabajos, y no ganaba un lugar. Entonces, esta gente se desanimaba y ya no, ya no volvía a hacer nada y cosas así de que si no es que siempre ganan los mismos y cosas así y es como que no lo veas de esa forma o sea no la veas de que ay es que siempre ganan los mismos para qué voy a seguir haciendo algo al contrario ve de que ay pues tal vez en qué fallé hay que ver o en qué puedo mejorar o cositas así y seguir intentando o sea obviamente mediante la práctica tú vas a ir mejorando en muchas cosas ya sea en tus trajes o en tus presentaciones también pero si te rindes a las primeras de que no ganas pues, o sea, nunca
0: vas a avanzar. No, luego también contra quién estás compitiendo, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez, un, una forma de, de segmentar, por así decirlo, es a través de la edad, ¿no? Por ejemplo, cuando son niños. Entonces, uh -huh. digamos, tú te enfrentas contra un chico que tiene nueve años, tú tienes nueve años y juegas una partida y te gana. ¿Por qué me ganó? Bueno, pues porque él tiene dos años estudiando ajedrez y tú acabas de empezar. ¿No? igual allá por qué ganan ellos por qué siempre ganan ellos bueno porque ellos tienen cinco años haciendo este trabajo y tú acabas de empezar sí creo que eso es una buena justificación para saber por qué están ganando ellos no mejor intenta aprender un poco más eh, como tú dices esfuérzate uh -huh. haz quizás otras cosas de hecho por ejemplo estuve eh, buscando pues para este proyecto personas que quisieran colaborar cuando te encontré a ti y yo creo que me va a decir que no, porque se ve una persona muy profesional y yo estoy recién empezando. Este, pero dije, bueno, no me, me voy a animar, a ver qué pasa, y pues pasó esto. Pero pues muchos otros me han dicho que no, y no porque aquellas personas que no me han dicho o que no me han contestado, pues voy a dejar este proyecto que yo quiero hacer muy personalmente, ¿no? Entonces, igual, si realmente te gusta el cosplay, si realmente te gusta algo y lo estás disfrutando, pues hazlo por el hecho de disfrutar. Una, una, una vida de contemplación, una, una vida que te recompense o una acción, vaya, no para no meternos tan filosóficos, una acción que te recompense por hacerla ella misma y no por el resultado que vas a obtener, pues ya te está recompensando con hacerlo. No, no es como un trabajo que lo haces para que te llegue la paga al fin de mes o al fin de semana. No, lo estás haciendo porque te gusta hacer eso, no el resultado que vas a obtener al final. Disfrutar el camino también, no solo la llegada. Pero, bueno, si quieres, para ir terminando, tampoco me gustaría robarte mucho tiempo. Que ya llevamos una hora y 20 minutos, más o menos. <ríe> eh, tengo como unas pequeñas preguntas eh, que sí son como de ley. Que me gustaría hacerte. Bueno, la, la, la primera es eh, una recomendación que quisieras hacer a las personas que escuchan. Primera vez que menciono a las personas que escuchan este podcast. Eh, a mí... Sobre, a mí me gustaría limitarlo a algo que tú consideres que sea arte. Cine, música, teatro, libros, poesía, este pintura, uh, no sé. Cualquier cosa que tú ya no denomines una técnica como tal, o un, sino algo que ya sea algo más artístico en el sentido que tú quieras. ¿Alguna recomendación que tengas?
1: Pues yo diría que, lo primero que nada, cuando, o sea, si a ti te gusta algo y quieres empezar a hacerlo o ya estás en esto, no te compares. O sea, creo que es lo primero que nada porque siempre nos comparamos, incluyéndome, ¿no? Uh, nos comparamos y decimos, ¿no? Es que a mí me gusta, digamos, dibujar, ¿no? Pero, ay, mira, esta persona deja bien suave y yo nunca voy a dibujar así o algo, o algo por decirlo. Y es como que, ¿no? Pues es el primer error que cometemos si nos frenamos a nosotros mismos, ¿no? a la hora de querer avanzar. Entonces, digo que o sea no admira a los demás, más no te compares con ellos. Y si no sabes algo, o no tienes como, has sacado recursos para aprender, sabes algo, como tú mencionabas, de yo leí un libro para ajedrez. En mi caso, yo busqué en, en internet, en YouTube para aprender algo que me gustaba. Entonces, nunca se limiten Ah, es que no, no puedo pagar esto o no sé, no sé dónde podrían enseñarme, ¿no? O sea, busca tus propias herramientas y nunca te limites a seguir aprendiendo, ¿no? En esto. Ah, ser humilde, creo, ¿no? Es también la base de todo, de que incluso si llegas a mejorar mucho en cualquier ámbito que tengas o que hagas, y tenga cierto prestigio, popularidad o así, siempre recordar, pues, quién eres, ¿no? De dónde vienes, y de que todos somos iguales. Y, pues, practicar y practicar en lo que a ti te gusta hacer, porque no hay otra forma de mejorar más que seguir practicando. Y todo va a ser prueba y error, y tal vez si sí te vas a... Frustrar así, que tal vez no estés avanzando tan, tan rápido como te gustaría, pero pues mmm, las cosas nunca se dan rápido, o sea, siempre es un proceso y es un proceso largo, pero que al final pues, vas, a, vas a sentir muy retribuido, ¿no? Porque pues es tu esfuerzo el que vas a ver plasmado en cualquier cosa que estés haciendo. Y creo que eso sería.
0: ¿Segundo? Uh, no, pero me refería más a algo más específico, no sé, una banda, un artista, un ah, libro, con... un autor, una historia.
1: Tampoco escucho mucha música eh, del anime, pues sé que hay muchos animes con mensajes bonitos, como el que mencionaste de...
0: De Mob Psycho.
1: Ajá, ay, me encanta. Y va a salir nueva temporada.
0: Mm.
1: <risa> Ese tiene mensajes muy bonitos, la verdad, de nunca rendirse. Oh, las películas de Estudio Ghibli también tienen mensajes muy buenos. No sé, es que no Yo le no tengo
0: pánico a mi, mi, mi película favorita del Estudio Ghibli y la que menos me gusta al mismo tiempo es, es la de eh, Mi vecino Totoro. Siempre que la veo, la tengo, tengo un nudo en el estómago porque todo lo que veo lo interpreto de forma ese, trágica. ¿Sabes? O sea, yo soy de los que dicen, la mamá se murió. ¿sabes? así veo, siempre veo esa película de esa forma, entonces me genera como mucha consternación, pero si la ves por el lado amable, está muy bonita
1: yo solo la de mi vecino Totoro la vi una sola vez porque no me gustó tal vez tengo que volverla a ver para entender bien el mensaje que quería dar pero creo que cuando la miré, es que como Totoro era tan popular y es la imagen de Studio Ghibli, yo creí que la película iba a tratar más sobre Totoro Mm. No, o sea, la historia es sobre las dos hermanas Entonces, hoy sea, realmente Ya no me acuerdo mucho de qué va la película Porque la miré hace muchos años Pero me acuerdo que no me había gustado Que era de las que menos y me había gustado
0: ¿Cuál es tu favorita?
1: Uy, mi favorita ¿Cuál es favorita? Creo que sería La del Castillo Vagabundo mm.
0: Muy buena película
1: Sí, muy bonita mm. Por me muy bonitas También Sí, sí, no Esa bueno. es otra cosa que uh -huh. eh, Hablando de, del mensaje que da el, Esa película Bueno yo lo relaciono poquito no Pero con el cosplay Yo cuando inicié el cosplay A mí realmente como te digo, a mí no Me gustaba el maquillaje Y mucho menos me gustaba que me tomaran fotos Porque o sea, Nunca me ha gustado salir en fotos Y siempre soy como muy insegura E introvertida Entonces a la hora de que yo cosplay Yo era me acuerdo mi primer cosplay, mi primera convención en cosplay, era de que yo iba pensando, ok, Edith, vas a usar cosplay y te van a pedir fotos, tú tienes que decirles que sí, y aunque sabes que no te gustan y te ponen nerviosa, pero tú tienes que decir que sí. Entonces yo fui para la convención con eso de la cabeza de, di que sí, di que sí, te van a tomar fotos, tú sonreí oigo así. Y yo estaba súper nerviosa entonces llegué a la convención, o no sea, sé, todavía ni entraba cuando la gente ya estaba, yo fui de Radma, y yo todavía no entraba a la convención cuando la gente ya estaba gritando de que, mira Radma, qué bonita, y no sé qué, te voy a tomar una foto, y yo que, en mi casa sí que sí, sí que sí, entonces como que, ah, no, que sí, claro, y yo, ay, sí, qué bonita, ya, o sea, yo en pose, ¿no? de que, ay, y ya, no, que foto con mi niña, porque le gusta mucho Radma, y ya las fotos con, con los niños y cosas así. Entonces, a raíz de, de, del cosplay, yo fui tomando más confianza en mí y en las cosas ¿no? que hacía. Yo, o sea, de no tomarme una foto ni yo misma, o sea, a subirme a un escenario, yo sola incluso, es como que fue un paso muy grande para mí.
0: Definitivamente,
1: y... en tu es zona de confort. Sí. La, de mi caparazón, así por completo, porque también yo no hablaba con nadie, y yo imaginándome subiendo a un escenario, actuando, es como que no, nunca. Entonces, pues sí, fue como, el cosplay me ayudó en muchas cosas, ¿no? En tener más confianza, en o sea, ser un poco más extrovertida. obviamente Es que de aquí, de, de cuando inicié para acá, o sea y sí, yo no hablaba, o sea, para nada, eh, incluso me costaba mucho hacer amigos, entonces cuando mm, sí, nuevas personas me invitaban estar como con su grupo, muchos de ellos creían, cuando yo llegaba a hablar, me decían, ¡Ah, creí que no hablabas, Ay, no, y así es como que no, si sí hablo, pero me da pena, o no sé de qué hablar, pero ya ahorita es como de, o sea, ya mucha gente me conoce en lo que es la comunidad de cosplay, y yo también cuando traigo lo que es el cosplay, soy otra persona. O sea, me con no sí me convierto el personaje, pero tengo más confianza de hacer cosas que no haría siendo solo yo. Incluso eh, las fotógrafas con las que trabajo en diciembre con el Grinch uh -huh. uh, me dicen de que es que no puedo creerlo. O sea, tú eres, te transformas completamente cuando eres el Grinch. O sea, porque me han visto, me ven muy pocas veces siendo yo normal, porque por favor siempre estoy trabajando con ellas, entonces siempre soy un Grinch, y pues las poquitas de que he estado normal con ellas, es como que pues yo más relajada, más quieta, más callada, ¿no? Y me dicen, no, es que es increíble cómo te transformas de, de estar así bien calladita a hacer Grinch y hacer todas las poses sin yo tenerte que decir cambia de pose para la foto, tú ya la estás haciendo incluso se lo dice a los clientes no es que si la viera sin, sin el traje de Grinch es otra persona y cosas así. entonces me es lo que me gusta también mucho de usar cosplay de que puedo como explotar esa parte dentro de mí que no muestro todo el tiempo o que no muestro como a todo el mundo no tal vez um, a las personas más cercanas no más a mí entonces me ayudó mucho a desenvolverme en muchos ámbitos cosas así
0: también, eso, eso sí sí lo escuché no que el cosplay pues te da como, no, no solo te lo da sino que te lo exige no puedes ser tú y estar de cosplay, sí. tienes que ser el cosplay, no. tienes que ser el personaje forma parte de, eh, de la temática y que los demás lo, lo vean así y lo, lo convivan así también es parte de, del cosplay, sí. creo que de esos de los buscadores de mitos si no mal recuerdo un personaje fue, uno de esos eh, hombres fue a la Comic Con, creo, vestido del sin cara, o del sin rostro, de, del viaje de Chihiro, y se empezó a dar monedas de chocolate, y dice que eh, con el, ah, con sí, el tiempo alguien las personas iban y se las devolvían,
1: devolví, porque devolví. es de mala
0: suerte recibir el dinero, de un eh, recibir el oro de, de un de sin, sin cara. cara, o de un sin rostro, no sé cuál sería la traducción. Y, y pues eso forma parte, ¿no? De toda la, la convivencia que, que involucra, involucra el cosplay. Yo creo que, creo que eso fue de lo que más me separó, ¿no? Pero yo, de nuevo, eh, a mí me gusta mucho eso. Eh, me gustaba más antes hacerlo en mí, o sea, yo vestirme. Pero ya no me sentía cómodo interpretando otras cosas, otras personas, otros seres. Me siento cómodo siendo yo. Entonces sí fue como una, un, un, una disruptiva muy grande, de, es que ya no me siento cómodo haciendo eso. No, es que no me guste, Ajá. simplemente estoy más cómodo siendo yo y prefiero ser, ser yo que estar vestido. Pero yo también ahí tenía, hace un par de semanas, tres semanas, dos semanas, hubo un evento aquí en Tijuana. De, de cosplay, de anime y de todo esto. Y yo iba a ir, ya, bueno yo quería ir y ¿no? eh, estuve, <risa> estuve enfermo todo ese fin de semana, ya no fui y iba a ser como que mi primer evento del año de después de mucho tiempo de nunca haber ido, de, de ir y pues convivir ahí un rato con lo eh, no, no voy a decirlo así, ¿no? ese tipo de personas porque si sí son un tipo de personas en ese lugar, eh, que van con cierto con cier de nuevo toda la convivencia que se da se genera a función de eso ¿no? entonces no es lo mismo por ejemplo, en en, no, en Guanajuato me tocó ver eh, a una persona bueno, eran, eran tres personas, una estaba vestida de Jack Sparrow, otra estaba vestida de Eduardo manos de tijera y otro estaba vestido de uh, ¿quién se quién me falta? ¿quién me falta? otro personaje de Johnny Depp, eh, no me acuerdo pero estaban ahí y se tomaban fotos, era durante Cervantino, entonces como que trabajaban de, de vestirse de eso y que, la, que los turistas se tomaran fotos con ellos pero eso es una dinámica muy particular a, por ejemplo, ir a un evento donde hay 200 personas vestidas, donde la convivencia está así, donde va a haber un, un concurso, donde va a haber un, una puesta en escena, donde toda la temática es eh, específicamente para eso. La forma de convivir creo que es, es, es muy diferente y nos convertimos en la persona que está ahí en ese momento, en, en el evento, y no, no necesariamente la que estamos haciendo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? o en
1: la escuela. ¿Cómo? Tú mencionas de que dejaste de sentirte cómodo siendo como el personaje y te sentiste más como siendo tú mismo, ¿no? O sea, como tú. A mí creo que pasa al revés, ¿sabes? Me siento más incómoda siendo yo, digamos, en un... Eh, digamos, en una convención. Uh -huh. O sea, siendo como yo normal porque, pues, he ido sin cosplay a convenciones y pasa de que me siento como muy ignorada. De que no siento que sea la misma diversión dinámica que tengo cuando llevo cosplay entonces como que no me siento muy cómoda yendo a convenciones cuando no traigo cosplay en cambio cuando traigo cosplay o sea es una dinámica totalmente diferente me siento como haciendo el personaje porque dependiendo del personaje es que tanto puedo hacer no? o no hacer uh, digamos ser personajes como más divertidos es que me ha tocado hacer o porque más me ha divertido son Jack Sparrow y Chico Bestia porque Jack Sparrow es muy gracioso, porque yo incluso corría como Jack Sparrow y la gente como oh, pase de aquí, no manches, le haces igual, y pues o se me hace muy chistoso estar corriendo como Jack Sparrow para todos lados, ¿no? Y con las manos aquí y todo, con sus anillos, entonces la gente pues queda como que, no, es que le haces igual en todos, o a los movimientos y todo, y Chico Bestia, pues Chico Bestia es un chico algo tonto, entonces después puede estar haciendo muchas tonterías y es muy divertido usar. O no, por el maquillaje verde que traigo encima que a veces es como que, ay, ando manchándome o todo así, pero es muy divertido usar Chico Bestia porque puedes hacer muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Si no, con eso terminamos con este hay un bizcocho. te escucho?
1: Pues creo que no, creo que nomás sí. queda como agradecerte por hacerme esta invitación. Lo aprecio mucho y que creo que me gustaría seguir viendo lo que vas a seguir haciendo porque creo que es muy interesante pues saber los videos que me mandaste de tu cuenta de YouTube y creo que es algo muy interesante eh, estar sabiendo sobre temas que tal vez nosotros pues tal vez nunca se nos haya ocurrido tal vez ponernos a investigar un poco o a conocer un poquito más de temas fuera de nuestro confort por así decirlo, ¿no?
0: Pues con todo, no sé, eh, tus redes sociales, ¿quieres mencionarlas una vez más para que se queden grabadas? Igual vas a estar en, en la descripción de okay. donde se publique todo esto. Uh,
1: pues en todas mis redes sociales uso más Facebook, que es mi red más fuerte, por así decirlo. Uh, pero tengo Facebook, Instagram y TikTok, que tampoco uso mucho TikTok, pero <risa> está ahí, ¿no? Algún día lo voy a usar más. En todas las redes sociales le pueden encontrar como Garek y Cospre.
0: Muy bien, pues ya, ya escucharon, a Edith. Vayan a seguirla a sus redes sociales. Y parte fue todo. Muchas gracias por escuchar esta entrada.